0: Podcast del Museo Amparo.
1: Buenas tardes, estamos aquí hoy para hablar con la curadora Tatiana Cuevas sobre la exposición El tiempo en las cosas, salas de arte contemporáneo del Museo Amparo. Tatiana, quisiera preguntarte, para empezar de manera muy general, ¿cómo podemos situarnos y cómo surge la exposición El Tiempo en las Cosas? A partir de eso vamos desglosando algunos detalles.
0: La exposición en sí surge del interés del Museo Amparo de celebrar, digamos, el, el 30 aniversario del museo con la presentación de sus tres acervos de manera permanente. El acervo prehispánico... Eh, bueno, la colección prehispánica, la colección de arte virreinal y siglo XIX y ahora sumar la colección de arte contemporáneo, de manera que se pueda pues, presentar todo el trabajo que se ha venido haciendo estos 30 años en el museo, el enfoque en, en construir una, un acervo que hable de las creaciones artísticas en México en distintos tiempos, en distintos momentos de su historia y poderlos tener exhibidos de manera permanente. La primera, eh, digamos, el primer planteamiento que se puso sobre la mesa al pensar en una exposición permanente de un acervo que está en construcción, es precisamente la permanencia de esta, de esta exhibición. ¿no? Este acervo, el acervo de arte contemporáneo, es un acervo que continúa conformándose, es un acervo que inició su conformación en los años 80, pero eh, en las últimas dos décadas se ha venido incrementando de manera sistemática, concentrándose ya también aún más en las prácticas actuales y esto va a continuar. Entonces, ¿cómo, cómo cerrar un discurso que está todavía en construcción? Fue una de las primeras eh, digamos, líneas que, que se plantearon de manera muy clara, el hecho de que si el acervo está en construcción, la exposición también tendría que estar en flujo. Entonces, de ahí pues la intención de que la exposición pueda tener rotaciones periódicas, seguramente van a ser anuales, eh, vamos a dar tiempo de que los discursos se asienten, de que este, funcionen dentro de salas, para después intercambiar obras puntuales que permitan abonar a los discursos que ya están establecidos en salas, de pronto algunos quizás puedan dar un giro a esos discursos y que eh, de esta manera se puedan presentar pues la mayor parte de las piezas que, 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 estarán, que están en bodega ahora y las que se estén incorporando en los próximos años. Entonces, creo que esto también dio pie a, una, a, una, a la segunda premisa en la exposición, que es el, la constante renovación de los discursos. ¿no? Va a suceder en salas y los, las mismas obras que están en la exhibición plantean esta, esta renovación constante de discursos, que tenemos además... Eh, los que tenemos formación como historiadores del arte, los que eh, además nos dedicamos a la curaduría, eh, pues tenemos muy presente que los discursos cambian, tú los planteas y conforme van cambiando los momentos, los intereses, prioridades de cada, eh, incluso en la propia tra trayectoria, de un mismo curador, pero en la trayectoria de la historia evidentemente se van revisando, se van replanteando y se van intercambiando las prioridades y los discursos se van enriqueciendo y se van modificando constantemente. Hay varias piezas en la exposición que abordan esto y, eh, y a lo largo de la exposición se está planteando esta renovación constante de discursos.
1: Eh, creo que ese es el, un panorama que nos sirve mucho para empezar. Creo que también sería importante hablar del de mismo título que le da... Eh, bueno, el título de la exposición, el tiempo en las cosas, que entiendo que hay ahí eh, muchas ideas, eh, bueno, es que clave, ¿no? Justo el tiempo en relación con periodos históricos, las cosas también con el cambio de, de la condición de los objetos, ¿no? Como justo cultura material, arte, eh, cómo van cambiando esas condiciones. ¿Si pudieras ayudarnos a entender las intersecciones que hacen posible este título?
0: Sí, precisamente la idea de poder abordar temáticas que son inherentes al, al, a, las, a los intereses, preocupaciones y pulsiones del ser humano y su entendimiento de la naturaleza y del entorno. Un aspecto muy particular de este acervo es que pues no solo es un acervo de arte contemporáneo, sino que está en diálogo con sus otros, las contrapartes del de, de acervo prehispánico y virreinal y, y siglo XIX. La, la posibilidad de entender... Esta, la presencia de estos discursos a lo largo de la historia y además del arte mexicano pues, de tres momentos clave es muy particular de este mismo acervo. El poder, eh, de ahí viene el título, evidentemente, El tiempo en las cosas, habla de no solo la cultura material, como dices, eh, los objetos artísticos en donde se depositan estas eh, lecturas eh, o posibilidades de comprender o de inferir lo que sucede en un contexto específico en un momento dado y que además cuando se trata... No, no, creo que no podemos ni siquiera decir que en el presente podemos tener la claridad de lo que las, los objetos artísticos reflejan y mucho menos en el pasado. Todas son inferencias de contextos que son mucho más complejos que sin embargo pues nos, nos, nos permiten esta reconstrucción y construcción constante de la historia la idea de cómo lo, el tiempo o estas nociones presentes en el tiempo se reflejan en las cosas, por una parte en los objetos artísticos que tenemos en exhibición, pero también eh, el, digamos, el sustantivo cosas no solo se refiere a los objetos artísticos, sino a las temáticas, a los asuntos. Que, eh, que pueden abordar estos, estos objetos. Entonces, la, las cosas, digamos, que es un término muy simple, pero que puede eh, abordar precisamente toda la complejidad de eh, temáticas, de intereses, de asuntos, de problemáticas que se ven decantados en objetos artísticos en este caso.
1: Es interesante que la aproximación pues no sea... Eh, cronológica, sino a partir de temas y problemas, es decir, de ejes temáticos que tú fuiste construyendo. Entonces, si pudieras hablarnos sobre cómo construiste estos ejes y también eh, caracterizarlos un poco.
0: Pues, bueno, ahí, ahí fue, fue muy interesante, la verdad, la, la, el desarrollo eh, a lo largo de estos tres años de este, de este discurso que finalmente vemos en salas. Eh, me interesaba mucho poder precisamente romper Digamos que en una exposición de arte contemporáneo sería difícil conducirse con una, una linealidad cronológica, ¿no? porque son problemas simultáneos, además, que acontecen en tiempos simultáneos y en temáticas diversas. Algo que me interesó mucho reflejar en, esta, en la disposición y en el recorrido de la exposición era que precisamente hay una una concepción cíclica, no sólo del tiempo, sino de las, de, de las temáticas que son recurrentes en el tiempo. Y eh, me interesaba también que hubiera cuatro temáticas como condicionantes, digamos, para, para que acontezca cualquier situación, poder definir cuatro elementos que fueran esenciales para que esto sucediera. Estos elementos eh, terminé como decantando en cuatro conceptos que son clave para, que, para cualquier acontecimiento. El tiempo el territorio, las, las pulsiones e intereses del hombre y las fuerzas de la naturaleza. Entonces, estos cuatro, estas cuatro nociones están presentes en cada una de las, de, de las salas. Están presentes como si fuera, los podemos considerar como una especie de personajes que están constantemente eh, como actores que señalan esta condición. Entonces, tendremos representaciones del de territorio, en, las, en, en cada una de las salas, de la concepción del tiempo, de los intereses eh, y fuerzas e impacto del hombre y de las fuerzas de la naturaleza y la naturaleza como entorno condicionante también. Entonces estos son, digamos, cuatro elementos que van a ser recurrentes. En cuanto a temáticas, pues bueno, hay un... es... La, es Tan, tan vasta la, las problemáticas que pues, finalmente reflejan el tiempo actual, no solo en términos eh, políticos, geográficos y geopolíticos, sino los intereses propios de cada artista. ¿no? Es un universo amplísimo que, que se ve reducido finalmente en seis salas De ahí que, que, que bueno, me interesara también que no se presentaran como temáticas, digamos, que el paisaje... Eh, la violencia, eh, ciertos intereses como temáticas cerradas, sino que estuvieran, eh, fueran también intercambiables a lo largo de, del recorrido. Sin embargo, sí hay, eh, digamos que, agrupaciones que, eh, que se encaminan a temáticas particulares en donde te, están presentes pues, estas variantes. ¿no? Eh, la primera, por ejemplo, eh, me interesaba mucho iniciar con la condición de obras que puedan eh, dejar más clara la, la, la premisa de fungir como fragmentos de un entorno más amplio. ¿no? La primera pieza con la que empieza la exposición es una instalación de Melanie Smith, que realizó para el museo eh, en el año 2014 2013-2014, eh, fue un proyecto que hizo en colaboración con la restauradora Frida Mateos. Esta pieza ha tenido, además, ya muchas iteraciones desde esa primera presentación y eh, una de las premisas centrales es que eh, la pieza genera o está conformada por fragmentos, que son fragmentos creados por la artista, que funcionan como señuelos en donde no sabes eh, si son fragmentos reales encontrados, son construidos, hay como una extrañeza en estos mismos objetos, pero a mí me parecía una... una o la pieza funciona como una metáfora de lo que sucede en toda la exposición. Estos objetos que son enigmáticos, que son misteriosos, que no son claros, finalmente eso sucede con cualquiera de las obras en la exposición. Cada pieza es un digamos un, un enigma a ser descifrado para poder inferir lo que lo que está abordando, ¿no? Entonces este despliegue digamos de fragmentos que son te digo eh, recuerdan fragmentos arqueológicos, pero son fragmentos extrañísimos, eh, pero que están ahí para ser, digamos que son la materia esencial para poder construir una interpretación de, eh, del objeto, del contexto, del momento eh, que se aborda y además a partir del momento en el que se está interpretando ese objeto. La primera presentación de esta pieza, aquí en el Museo Amparo, eh, desplegó todo un, un laboratorio, digamos, laboratorio de registro y control de obra arqueológica, en donde simulaba activamente la, el proceso de catalogación de estos objetos. Había eh, personas que estaban catalogando en tiempo real. Tú, cuando entrabas a la instalación, estaban... Eh, estas personas catalogando los objetos, y una vez que terminaban de catalogarlos, los volvían a catalogar, era una cuestión ya que entraba en, lo, en, en el juego de lo absurdo. Esto queda presente, digamos, latente en esta iteración última de, la, de esta muestra, de este proyecto de Melanie Smith en colaboración con Frida Mateos, que ahora se despliega como un escenario, ya no tienes la acción en curso, pero tienes este escenario en donde están las mesas, de, eh, ya convertidas, digamos, en, en, en una especie de, de combinación entre mesa de trabajo con vitrina de exhibición. Y, eh, pero están ahí todos los fragmentos. Están también los videos en donde se están eh, pues manejando distintas texturas, distintas aproximaciones a lo que es el proceso de interpretación. Y esta, esta, esta pieza, eh, pues precisamente, me, me, me interesaba iniciar con ella porque es la que la que plantea el ejercicio de interpretación que tendrá el visitante que ir haciendo a lo largo de todo el recorrido. Cada uno de estos fragmentos simulados como señuelos por parte de Melanie Smith para esta pieza es, eh, digamos que es el reto al que el visitante se tendrá que, que exponer al recorrer toda la exposición. Cada pieza la tenemos que entender como una... Un fragmento de un contexto más amplio que tendremos que, que, que descifrar o que inferir. Ahí, todas las piezas estarán acompañadas de un texto, porque esta exposición o este proyecto estuvo acompañado de un proceso de investigación del cual tú formaste parte, eh, para poder generar estos, digamos que, textos muy concisos pero con mucha información relevante para poder entender la dimensión de cada una de estas piezas. No son estudios amplios, no son ensayos de, de este, digamos, complejos, pero son textos que en su, eh, en su síntesis reflejan o ayudarán al, al, al visitante a poder eh, inferir, más allá de lo que nosotros estamos ofreciendo como información eh, para ubicar al, al visitante, que ya el propio visitante pueda eh, desarrollar sus propias conclusiones, inferencias, eh, también de acuerdo con lo que pues, es una premisa eh, existente en, en cualquier actividad museística, que es que el espectador complementa y completa la lectura de las piezas siempre.
1: Buenísimo. Eh, justo en ese sentido me gustaría, si pudieras, ayudarnos a entender eh, el... En, en un enfoque, justo desde, desde un museo y desde una aproximación de historia del arte, una exposición como esta, que parte de una, una cosa que, de una manera muy bella, puede ser un tipo de oxímoron, ¿no? como una sala permanente, pero en flujo, permanente, pero en construcción. Y creo que es importante eh, entender también que, que, o me interesa mucho que surge, eh, como un tipo de aproximación de, de un tipo de historia del arte crítica, luego como de, de, de décadas de, de críticas, a, por ejemplo, a la idea de museo, como relatos fijados desde un solo lugar, colonial, cosas que nos incluyen, etc. Entonces, si pudieras ayudarnos a entender o a situar o destacar esta, esta tensión, que creo que es muy productiva, entre la idea de salas permanentes en construcción.
0: Pues... Como te decía, la, la, la idea de la configuración de discursos que siempre están modificándose, ¿no? esa es una de las premisas nuevamente en la pieza de Melanie Smith, se estaba catalogando, eh, digamos que aludiendo a, a la labor de catalogación e interpretación, eh, pues estaba constantemente trabajando en eso. Y eh, pues, eso es lo que sucede finalmente. Eh, cada una de las obras evidentemente, pues ya están ancladas en un tiempo, en una eh, reflejan un momento, ¿no? Por ejemplo, eh, esta serie de fotografías de Teresa Margolles que reflejan la, la, o bueno, no reflejan, sino evidencian las consecuencias de la violencia en Ciudad Juárez, por ejemplo, con la serie de fotografías. De esta finca no será demolida. Pues ahí, evidentemente, se está hablando de un contexto particular desde hace aproximadamente una década, que se ha venido agravando, pero que en ese momento, cuando ella registró esas fincas, se estaba llevando a cabo o estaba aconteciendo esta, pues esta huida eh, masiva de eh, familias que estaban dejando sus, todas sus pertenencias, huyendo de la, de, de la violencia en la que estaba sometida esa locación. Eh, situación que lamentablemente no ha, no ha modificado en, los, en la última década, pero estas, digamos que estas fotografías claramente son el registro de vestigios que en ese momento estaba empezando a, a, a grabarse y a ser necesario evidenciar una condición de violencia y una condición de, de desatención política eh, y de una, bueno, la complejidad que todos conocemos. ¿no? Entonces, estas piezas, pues sí están ancladas en un momento histórico, son evidencia, como sería un vestigio arqueológico de un momento dado, sin embargo, estas fotografías, una década después, las podemos mirar de otra manera que en ese momento en el que fueron registradas, porque ahorita comprendemos que la situación no ha cambiado, que se ha grabado, y que, pero que, sin embargo, estas evidencias son de un momento, de un momento específico. ¿no? Entonces, combinar una lectura en términos de historia del arte, de una historia del arte contemporáneo, pues sí sí tenemos que, que contemplar que las piezas son producidas en un momento específico, tienen una datación y que reflejan ese momento. Eh, pero en el discurso amplio de la exposición y de las distintas salas, estas piezas, pues, eh, como decíamos en un principio, son alusiones a temáticas que tienen que ver con preocupaciones presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Esto se ve, por ejemplo, muy evidente en... Eh, en la segunda sala, en donde tenemos, eh, digamos que, desplegada la noción, por un lado, de renovación, la concepción cíclica del tiempo, y cómo esta, esta concepción se ve reflejada en el territorio. Tenemos, por ejemplo, la vinculación entre el culto a Totec, por ejemplo, en donde el principio de renovación era eh, un, una un principio fundamental para comprender los ciclos de la naturaleza y bueno y tenía to el, el ritual que conocemos este, con respecto a, a Xipetotec, pero el principio de renovación está también presente en las preocupaciones que tenemos actualmente del impacto de la humanidad en, eh, en la ecología. Entonces, el tener esta, esta noción de que, si digamos que en el culto a Xipetotec era una cuestión de ciclos de la naturaleza que debían pervivir para poder garantizar la existencia del ser humano, actualmente esta noción de ciclo estamos tratando de eh, revertir lo que ya el ser humano ha eh, ejercido como impacto en la ecología, que ya estamos viendo, bueno, estamos en una situación en la que ese impacto nos tiene rebasados actualmente a todos con la pandemia que estamos viviendo y que es si venimos, digamos, desde los años 70 ya con toda la conciencia de esto se debe detener, pues llevamos 40 años sin poder detenerlo y ya estamos viviendo las, las consecuencias, eh, pues que son consecuencias atroces, de una, de una falta de realmente poder, si no sino revertir, detener ese impacto para que podamos volver a ese ciclo natural que nos permita convivir como parte de un ecosistema del que somos parte, ¿no? No, somos, no estamos por encima de él, sino estamos, somos parte de este ciclo y si no empezamos realmente a, a revertirlo, ese ciclo se va a ver realmente alterado. Entonces, estos principios, eh, digamos que los, los temores que hacían que, que, se, que fuera permanente este, este culto a Xipetotec, son los mismos temores que tenemos ahora. Y eso es lo que a mí me parecía más, más relevante poder eh, poner en diálogo pues, desde la riqueza de la colección. La tercera sala eh, reúne un grupo de obras que se enmarcan en el contexto urbano, bueno, urbano y periferia, y básicamente exploran desde distintas posiciones eh, lo que es el tránsito en la ciudad, lo que es la transgresión también de ciertos códigos que están establecidos socialmente, políticamente, lo que se permite, lo que no se permite, y también de la impunidad, ¿no? Lo que ha acontecido eh, crudamente, directamente con la, la situación de violencia que ha, eh, que ha permeado al país entero, a zonas específicas, ¿no? Claramente, pero que han trastocado nuestra percepción del espacio público y del tránsito también en, en, estas, en estas locaciones. Eh, ahí tenemos eh, un conjunto de piezas de, de Teresa Margolles, de Tercero un Quinto, de Jonathan Hernández y Pablo Sig, de Francis Salis, de Edgardo Aragón. Pues bueno, desde distintas, digamos, preocupaciones y aproximaciones se abordan todas estas problemáticas. Hay una. Una línea que también eh, me, me fue muy importante destacar eh, e incluir como, como intervenciones casi a lo largo de todas las salas y es la presencia de eh, la fotografía de Graciela Iturbide, que el, que el museo resguarda un acervo importante de su trabajo. Me parecía interesante también desplazar o dislocar la lectura del trabajo de Graciela, que ha estado enmarcado quizás dentro de... Eh, pues una línea de investigación y de lectura de la fotografía en México, poderlo integrar eh, de manera, son casi también como recordatorios o presencias constantes en cada una de las salas, hay presencia de Graciela, estableciendo un diálogo, además que desde la fotografía, desde eh, la construcción de imaginarios y la construcción o registro de situaciones dadas pues en distintos contextos no además es una viajera incansable traté de seleccionar eh, fotografías que fueran exclusivas de México eh, no en todos los casos sucede pero eh, la idea es esa no es cómo puede dialogar desde la fotografía de manera horizontal con todas las demás eh, digamos disciplinas o medios eh, trabajados actualmente no en la siguiente sala se aborda eh, que es justo donde estamos ahora la construcción de imaginarios a partir de la aproximación a la naturaleza. ¿no? Una de las piezas más representativas de este diálogo, también de un diálogo a través del tiempo, es esta que tengo aquí atrás, que es el imaginario vegetal que realizaron Eduardo Avaroa y Sofía Taboas en conjunto, y es una serie de eh, colaboraciones que... O, Sí, una colaboración que hicieron con varios artesanos en México a partir también de una investigación sobre eh, la representación fantástica de la, de, de la vegetación desde el Renacimiento hasta ahora e incorporando además, digamos que el imaginario de comunidades específicas y de, estos, de las comunidades de estos artesanos particularmente. El resultado pues es una, una combinación de creencias y, y fantasías ¿no? que se tienen sobre eh, ciertas plantas en específico en ciertas locaciones y combinadas con toda esta genealogía de representación botánica fantástica. Y les propuse a Eduardo y a Sofía vincular esta, esta, esta pieza con piezas del acervo prehispánico que eh, abordan y representan precisamente esta misma riqueza de un imaginario y de una cosmogonía eh, determinante para la, eh, digamos que el funcionamiento del, de, de las dualidades dentro del mundo prehispánico, pero también con todo el aspecto lúdico que, que, que implicaba o que ha implicado esa representación. ¿no? Entonces, es, es una conjunción en donde igualmente me interesaba que se mostrara de manera horizontal las piezas contemporáneas junto con las piezas prehispánicas para poder fusionar realmente lo que intenta reflejar la exposición, que es que estas preocupaciones han estado presentes a lo largo de la historia y lo mismo se abordaron en, la, en el mundo prehispánico eh, que ahora en las distintas comunidades. ¿no? Es una pieza de una riqueza enorme que además sintetiza precisamente lo que se está buscando en la exposición. Pero en esta, en esta sala, pues hay una conjunción de, de, de imaginarios o de construcciones imaginarias en torno a la naturaleza y a las dinámicas, te digo, no solo de la observación de la naturaleza, sino de las implicaciones que tiene el extractivismo, por ejemplo, extractivismo mineral eh, de ciertas zonas y no solo como un afecto, una afección al, a, a, a la ecología, sino las circunstancias laborales en esas, eh, en esas dinámicas ¿no? de, de explotación absoluta, de eh, desigualdad social y donde el trabajador no se ve beneficiado de esa, de esa riqueza. ¿no? Entonces pasamos de la fantasía a lo más crudo también de una, de una desigualdad social muy evidente. En la siguiente sala eh, se abordan los principios de, digamos que de las las pulsiones del ser humano presentes a lo largo de, de, también de todos estos periodos históricos que hablan de, pues sí, de la integración de lo divino y de lo humano y de del animal que, que se explora de alguna manera en esta, en esta pieza, pero en el siguiente conjunto de obras está vinculado con también las, las pulsiones reflejadas en los mitos, ¿no? o sea, en, eh, desde el mito de, de la Coatlicue y la Coyoshauqui hasta o el mito, digamos, tabú en torno a, eh, a, a un cuerpo erotizado, a un cuerpo representado eh, desde su sexualidad, que en, la, en el mundo prehispánico y en ciertas, digamos, tradiciones locales se trata con mayor apertura, ¿cómo se pueden vincular también estos intereses? ¿no? Como una escultura femenina que está vinculada en lo prehispánico hacia en un culto a la fertilidad?, pues ciertamente, presentando todas las características del cuerpo femenino eh, aumentadas o enfatizadas o señaladas, ¿no? Como vinculando, por un lado, sí a la fertilidad, pero también ciertamente a la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se vinculan estos aspectos en obras, por ejemplo, de Francisco Toledo? con eh, esta, una selección de, de, de estas piezas femeninas prehispánicas. Eh, o, por ejemplo, eh, los dibujos de Daniel Guzmán, que hace una referencia directa hacia iconografía prehispánica, pero que está presentando con una, digamos que con una distorsión, una energía de eh, transformación, pero también de conflicto, en estas como acaban siendo representaciones más, más grotescas y más, más como... Eh, turbulentas, digamos, de una realidad y de una percepción de la realidad, y en relación con nuevamente una, una selección de representaciones prehispánicas en donde tenemos un, un conjunto de rostros donde se, se está fundiendo, digamos, esta percepción animal, humana, eh, divina, terrenal y que, pues que viene también de esta, de esta misma preocupación por eh, representar pulsiones, ¿no? Y eh, en la última sala, pues bueno, la noción de territorio, o más bien, la, la noción de paisaje como una, eh, un aspecto fundamental en la generación de identidades, pero también no, no solo como una, no mirar el paisaje y como no se ha mirado el paisaje, simplemente como un, una, una ventana a través de la que ves algo y que te puede representar. Eh, referentes identitarios, sino como la locación en donde ocurren estas problemáticas, en donde radican estos... O sea, la identidad no se, no se genera simplemente por, las, por, por la iconografía, sino por lo que acontece en el territorio. Entonces, trasladar de eh, obras que han, que han abordado por ejemplo, esta serie de fotografías de Lourdes Grobet, en donde tienes el paisaje clásico eh, mexicano, ¿no? con sus este, nopales y toda sus, su vegetación característica que recuerda a los paisajes de José María Velasco, por ejemplo, pero ella misma los interviene con color, después genera la fotografía y ya ahí está alterando la noción del paisaje como noción de identidad. Está señalando el por qué estas... Esta vegetación precisamente nos, nos remite a una identidad y el territorio eh, también entendido como este espacio en donde se encuentran restos o vestigios de una evolución geológica ¿no? y vestigios también arqueológicos que nos permiten a través de sus fragmentos reconstruir realidades de, de un momento específico que, que procuramos ubicar en un tiempo ya sea geológico, ¿no? con miles de años, millones de años atrás, hasta arqueológico y poder entender los intereses, las, los contextos de ciertas civilizaciones. Y ahí hay, eh, digamos que es como un, un cierre de alguna manera, en donde se establece un diálogo entre eh, una pieza de José Dávila, que fue eh, parte de, una, de su exposición individual aquí en el museo, en donde se reúnen un conjunto de piedras, de distintas características, aludiendo ciertamente a su condición geológica pero también a la, a la construcción cultural de cada uno de estos objetos en términos escultóricos, ¿no? de sus propiedades escultóricas y donde además dentro de esta selección de piedras se presenta un balón de básquetbol que eh, pues, es una figura digamos escultórica pero que ya habla también de otra noción y otro momento en, en el comprender una civilización o un territorio. Y esta pieza entra en diálogo con una, eh, una selección de piezas prehispánicas, eh, que es una gran vitrina en donde se reúnen y se presentan principalmente fragmentos, piezas rotas, piezas que no se pueden complementar, que son desde tepalcates hasta cerámicas quebradas, hasta fragmentos eh, este, de rostros, eh, e incluso cuando son piezas completas, son también presentadas, o, o me interesa que se, se, se pueda leer esta vitrina, como los fragmentos de una cultura, de un complejo eh, más grande, y que funcionan de alguna manera estas dos piezas de la misma forma que funciona la pieza inicial de Melanie Smith, poniendo sobre, una, eh, digamos sobre la sala de exhibición estos fragmentos, que son evidencias, de eh, situaciones más amplias, puede ser desde lo, lo macro de la geología hasta lo micro de una, eh, un, un interés individual sobre ciertas eh, preocupaciones que nuevamente van desde lo personal hasta la cosmogonía de una, de una civilización entera.